0: Our life, our soul, hello, hello! Welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉芙式转歌，我是主持人金美阿珍。呃，其实我原本的设想是，第一季我们都做一些影评的东西，因为这是我自己比较熟悉也非常有兴趣的领域。那第二季的话，就介绍一些我看的书，然后去谈一些里面的概念跟议题。那你也知道，所谓的这个计划赶不上变化，就是最近有一些，哎，在我录制这个这一期节目的当中，很大的新闻就是，呃，鸡排妹小姐的这个，应该称她为郑嘉纯小姐的性骚扰事件。那性骚扰，其实我今天这一集不是想谈这个议题，因为这个议题太大了，它其实是一个。很矛盾的议题，我们可以很主观，也可以很客观的来谈它。那其实我更想要谈的是网络留言这个部分。因为在各大的新闻媒体，现在大家都追着他们跑嘛。那下面的留言反而是最让我觉得我们可以去深思、去思考的一些点，就是网络世界让我们的留言这个匿名文化它所造成的影响究竟是什么？那其实也有很多电影之前在谈这些事情，好、哦、像之前台湾很有名的一部片，陈意涵演的《呃乡民的正义》。或者是说，之前在国外很有名，呃 ，Amanda 事件 ，Amanda 就是一个被网络霸凌以至于轻生的女孩子。她在她用视频记录下她每一分每一秒所受到的痛苦，受到网络上霸凌的呃痛苦，以至于她最后结束了自己的生命。那或者是说，我们一直以来都很常看到很多明星，他们最后选择轻生的原因是受不了网络上面的霸凌，或者是网络上面这些留言。嗯，经常在跟朋友谈论的一个议题就是说，网络这件事情它带给我们的是很方便、很快速的一个资讯的流通。我们比起以往更容易的去 a s c e s s to the media。以前可以发表言论的人，可能是有权利可以接触到那种纸本媒体的人，有金钱、有地位的人，他才可以去说他对于某些议题的立场或是想法。可是现在，因为网络世界的发达，你看像 YouTube 或者是像 Podcast 这样的呃环境，像我们这种小人物也都可以表达我们对于很多事情的想法了。那 social media 的这个兴起，也导致于它不只是连接了我们跟过去的朋友、未来的朋友，甚至连接了我们跟陌生人。只要是立场相同，甚至是相异的人，我们都有可能在网络的世界里面相遇。那正因为这个全新的社交的环境，我觉得我们更要去审慎的思考或是讨论，在一个新的社交环境、社交领域当中，尊重。跟所谓的礼貌是一件什么样的事情？常常有人说，网络它创造了一个全新的环境，就是说很多事情你觉得很重要，可是 face to face 你不敢讲。例如说，这个人的为人处事的态度，你就是说他有一点嗯爱说谎，或是爱在别人背后说坏话，可是你不敢当着他的面跟他讲，因为你怕变成他的目标。那网络世界它创造了一个全新的环境，让你可以去谈这些以前 face to face 你不敢讲的事情。很直接的是，还有什么东西是你 face to face 你不敢讲的？面对面不敢讲的就是人身攻击。所以网络世界上，我觉得人身攻击这件事情一直某种程度的被忽视了，而且大家可能害怕去谈论这个议题，或者是说它终究牵扯到一个我们对于自由的定义。所以很多人会认为说，如果我去过度的限制了民众或者是谁在网络上的发言，我不就限制了他的言论自由吗？可是我们要去谈，就是这个自由它根本的定义究竟是什么？很多哲学家跟很多社会学家，他们对于自由的定义其实是截然不同的。有的人认为自由是完全的自由，那也有人认为说，你参与在我们这个社会里面，一个社会契约的概念，你跟这个社会、你跟这个国家签订了这个契约，在某种程度底下，你牺牲了自己部分的自由，以达到自己可以健康的、安全的生活在某一个环境底下，所以你的自由是有限的。那什么叫有限自由？你不去伤害别人，因为你担心别人来伤害你，所以我们会有法律。我们会有一些道德规范啊，社会的风俗等等，去限制你的一些行为，去限制你认为说，哎，这应该是我的自由，可是我某种程度被限制了，因为你不希望别人来侵踏你这一块的领域，所以你也不去侵踏别人。最基本来讲，就是私有财产的部分嘛。那这当然是很理论派来去谈这个自由的定义，可是现实中很多人在做为人处事的时候，他经常。无法去把这个自由的定义的这个框架套上去，他会认为说：“哎，我想做什么是我的自由啊？”其实我觉得网络世界就是把这种“我想做什么是我的自由”的这个概念，非常的完整的体现出来。它也让人的恶意毫无保留的展现出来了。那有很多社会心理学去谈这个议题，去谈这个状况，他会是说：因为他自卑，所以他。也想要别人跟他一起痛苦，或者是说他在外面的世界他是很沉默的，他没有一个抒发的管道，所以他想要在一些新的领域或者是一个匿名的世界里面，把他想说的话全部说出来。一直在想这件事情，就是一个全新的环境或是领域，他是不是就能跟我们很传统的自由的本质去做一个脱钩？就是你在现实社会中，你不能去伤害别人这个部分，是不是在网络世界，它就可以被忽视掉？这是一件我觉得很根本、很重要的事情。今天我们先不论这件事情究竟谁才是受害者，谁才是加害者，也不论究竟这件事情的真相到底如何，因为很多时候网络上的世界就是这样，大家都可以发表言论，各说各话，就是陷入罗生门。你说你的，我说我的，究竟。什么是真相？真的很多时候只有当事人知道。可是那些留言的人，他会觉得伤害别人这件事情会因为网络，会因为透过荧幕而被淡化吗？这是我一直在想的事情。会不会他们认为说，哎、欸，我也就是留这几句话，你干嘛想的这么严重？我就是在荧幕背后的人呐、啊，你就当成是有人在你后面说你坏话。如果你今天在呃日常生活中，后面有人有人在你背后说你坏话的话，你会当这么严重吗？你会把它甚至是作为你离开这个世界的借口吗？我想应该蛮多人在留言的时候，他是保持着这种想法，他觉得没这么严重。可是这几天的新闻，我看到下面的言论，我真的，嗯，就是四个字：不寒而栗。我觉得非常可怕，就是这个世界，我讲不要对。我不要说是对于一个单性别，不是对女性，而是对于人，对于性别这件事情最根本的尊重其实是没有的。今天我说想要讲，就是不管这个人他的原本的形象是什么，就呃被骚扰的人来讲，他的穿着是什么，他以什么走红，或者是以加害者来讲，他对你的形象是什么，他被他的公关公司包装的形象是什么？今天这件事情的发生。我想，可能每个人都有他自己的立场。可是你在表达你自己的立场的时候，你是不是可以去肆无忌惮的伤害另外一方？我觉得这是我最想要谈的这一个部分。就是我不想去谈的是这件事情到底谁是黑谁是白，它的真相究竟是什么？因为很多时候在网络的世界，真相这件事情真的只有当事人知道。因为要表达自己的意见太容易了，各说各话，它很容易变成一个裸身门。只是你。跟我，或是他跟另外一方，分别站在对立的两方，我们是不是可以肆无忌惮的去伤害另外一方的人？我觉得无所谓，这才是我真正想谈在网络世界里面很根本的一个议题。从之前我就一直想谈，就是说可能像之前朱阳变色的事情，哈、嗯，小猪罗志祥跟周扬青的感情世界，那有人牵扯出来，就是呃，第三者是。那个简凯乐是他的旗下的女艺人，那下面的人身攻击的言论是真的很可怕。你怎么能站在一个荧幕的另外一方，然后去对一个你完全不认识的人？你根本不知道他私底下的为人是怎么样，你根本不知道在这一段感情里面。嗯，这三个人他们分别扮演的角色到底是什么？或者是说我讲难听一点好了，就算是这件事情，他的确有一个很明确的是非对错，的确是某一方介入了另外一方的感情。你今天假如说是你的朋友，或者是一个你全然不认识的人，他成为了一个一方的感情的第三者，你会说出这么难听的话去攻击他吗？就是说，哦，包包换包包啊，不意外，他的形象本来就是这样，爱露的人就要接受这样的。骚扰，或者是说你本来就是以这种形象走红的，现在又想要脱离这种形象吗？或者说你不要想要出来炒作？再回想到我们最近的这个世界里面，就是郑小姐她的形象的这个问题，这其实我觉得甚至不是一个问题，就是她想以什么方式走红，她想怎么样转型，这真的是身为一个公众人物，她想要去做的事情。这我老实讲，这就是所谓她的自由。哦，他的穿衣风格，他的言论，他对于可能我们社会里面我们很避而不谈的对于性的态度，哦，对于这种性的产业的影视产业的态度，什么，这都是他的自由。他对于这个产业有什有他自己的论点，这是他的自由。可是你可以因为他的这个形象。去肆无忌惮的攻击他，然后说这是你的自由吗？我觉得这是我们可以去很深思的一个部分。就是今天，假如说是一个 AV 女优，那他爆出一个性骚扰的事件，你能不能在下面留言说：“嗨，都拍过那种片了，被人家摸个两下有什么关系？”你能说这种话吗？我我觉得不行呢、欸。就是我觉得不行的原因是，我们的亚洲的社会，我们对于一个受害者，或者是我们对于一个形象。过度要求到我会觉得很荒唐，或者说今天假如说他是一个 AV 男优，好，他被人家诬陷了，说有一个女生，好，他想要从他身上赚钱，好，他被仙人跳了，好了，好，然后结果这件事情就被公布到网络上，然后你在下面说，哎、欸，他本来就是爱摸女生呐、啊，我看他的作品都怎么样怎么样，在网络上的，哦，在这个工作媒体上的，他就是这样子的人。他怎么会就是这样子的人？这是他的工作，这是他的公关公司包装的形象，想要展现给你的形象，不代表这就是私底下的他，更不代表你可以用他的工作去批评他这件事情，去说他活该被闲人跳啦，他活该被磨啦，哦，他活该被怎么样怎么样？怎么会有人活该被怎么样怎么样？这是我觉得，我每次在看网络下的这些言论的时候，会觉得。很诡异，甚至是我有时候会看到很伤心的时候，就是说啊，我没想到我们人与人之间，我们竟然可以伤害另外一方到这种程度，甚至会觉得这是我的自由，你不要管。我会这样子觉得，就是今天会促使我发这个 podcast 最主要的原因是，应该说我被一句话真的彻底的吓到，就是说哦，被帅哥摸就可以，被丑男摸就不行。先先不说这一句话，其实伤害了两个人。就是我觉得另外一方应该也没有想要被这种丑男。那当然被摸的那一个人也被伤害到。就是说，我们常常用一个道德的制高点去看受害者，他不能双标，哈、哦，他要穿得很保守，他不能有一些值得被你诟病，好、哦、被这个社会所不接受的形象，他不能有一点点这种误差，他要是神圣的，超级神圣的，我们才能。同情他的感觉，我觉得在网络世界变成这种感觉，就是说，嗯、呃，很多时候我们对于一个人的同情，在网络世界里面好像变得很少很少。你会说，就我自己来说，我以前非常喜欢的韩信，我现在很喜欢他，就是泫雅，嗯，汤唯翻泫雅，那他本身的形象本来就是比较性感的，好性感小野马的一个形象。那下面真的会有人对他做出说出一些让我觉得非常可怕。身为人，我不想被听到的话，就是哦，我好想对他怎么样怎么样。他露出那里，不就是要让人家对他怎么样怎么样吗？或者是说，哦，我不喜欢他这个形象，感觉很淫荡，感觉很随便。其实我觉得这两种话都非常可怕，因为今天他身为一个公众人物，不代表他必须要承受这种人身攻击。我一直秉持着，就是特别是艺人。他们身为一个公众人物，需不需要去承受这些？我觉得有点无谓的人身攻击，跟他的作品无关的人身攻击。今天如果是说是他的为人的问题，例如说，嗯，可能在 Me Too 事件的时候，很多艺人被爆出性侵害别人，哦，他利用这种我们现在都变成专有名词了，全是性侵别人。那这个时候你去攻击他的这个行为，我觉得这就是网络世界存在的意义是。原本这件事情我没办法宣泄，我没办法让任何人知道我被这个知名的人伤害了，我被这个知名的人攻击了。我没有管道去说，网络给了我一个这样子的管道，我可以说，而且我有证据，我有什么东西，有人相信我了，让我觉得不再孤独，我被深远了。我觉得这是网络世界，它带给我们最大的一个，算是他的功劳，就是他让原本没地方可说话的人。有管道说话了，而不是让原本你不能在日常生活中说出来攻击别人的话，让你在网络世界里面说出来。我不相信，哦、或许有这种人啊，但是我想真的是少之又少，特别是在台湾，你会当着别人的面说：“哎、欸，你看我穿这样，你真的很淫荡。”哎，我不是我，我很难相信这种这种场景会发生在日常生活中。可是这种现象却每分每秒的发生在网络世界中，我觉得很诡异。我觉得网络世界其实也是一个世界啊，也是一个我们生活的场域，甚至是很多人他也依赖网络工作，他的生活就是网络世界。他可能一天二十四小时扣除睡觉的时间，他都在浏览这些留言，他都展现自己在这个场域当中给大家看，这就是他的世界。那你在你自己的世界不想听到的话，你怎么可以在他的世界说给别人听，然后觉得无所谓，觉得是他想的太严重了？网络霸凌这件事情，它远比它所看起来的严重非常多，因为我们不愿意去证实在现实生活中的霸凌，以至于网络霸凌更难去被面对，更难去被正视。今天就像我讲的，我们从小到大长大的生活中，或许我们都在日常生活中不小心的用言语伤害了别人，或者是被别人用言语所伤。这种时候你都已经觉得很痛苦了，何况是如果你看到网络上那一群人，他这么刻意的想用言语伤害你，那你怎么能不痛苦呢？啊，我觉得你当然可以透过网络表达你的立场，这也是网络存在的意义，用网络去让一些原本藏无纳垢的事情，它不能再被藏了。好、哦，这是一个全媒体的时代，所有人都是媒体。所有人都是揭露者，你不能再把这些事情藏住了。这是网络的效用，这是网络伟大的地方。可是当这些事情被揭露出来以后，你对这些事情第一点，你了不了解？如果你觉得说我不用一定要很了解，我就可以评论啊，就算我不用当过总统，我也可以觉得这个总统做得好不好吧？当然，好。第一点，你对于这件事情，你有你的看法，你可以说。那你第二点，我们要去审视的是，我们说的这句话究竟是不是针对这件事情，还是纯粹只是想伤害当事人？好，今天你想要表达对于不管是郑小姐或是翁先生的支持的时候，你是不是以伤害另外一方的人为基点去支持、去展现支持？这是一件很重要的事情。就是、说你可以说，哎、欸，郑小姐，你都没有证据，你凭什么一直攻击翁先生？这是你针对事情的论点，而不是说。哎、欸，郑小姐，你就是这个例子，你就是这个形象啊，你就是爱漏啊。那你给翁先生摸一下有什么关系？这样的论点不对，你不是针对事情，你是在针对人。那好，举另外一个方来讲，你说翁先生，你就是性骚扰别人啊，你为什么不承认？如果你觉得没有这件事情，你记者会的时候、声明会的时候，你们大可以面对面对质啊。如果你真的觉得，你没有做这件事情，或者说你觉得或许是郑小姐她误会了，你可以跟她说啊，你可以跟她说，我不知道我那天是不是做错了什么事情，让你误会，让你不舒服了，我道歉。你可以跟她说啊，好，那你也是在针对这件事情去支持郑小姐，去表达立场，而不是说，耶、哎，我早就看清楚翁先生是什么人了。哦，他们这个呃异能界的老男人就是这么恶心呐、啊？那你是在针对事情吗？不是，也就是说，在网络的世界里面，其实我觉得言语的力量是更重要，的。而且你表达事情的这个说话的艺术嘛，因为这好像不是说话，而是这个留言的艺术是更重要的。像我刚刚前面举的那几个例子，对不对？我们同样都是在表达一个支持或是一个反面的立场，但是一个是针对人，一个是针对事。就是我自己会，呃，开始对网络霸凌的事情。我讲直接一点，我越来越偏激，我越来越觉得这些事情我们一定要去正视它。我们不要再觉得说用什么事件去模糊这件呃这个现象的焦点的原因是好多我真的非常喜欢的艺人们，因为网络上面的这些恶言恶语选择结束自己的生命。那我觉得网络世界是一件很有时候我会觉得很诡异，就是会有人嗯、呃、说。你干嘛老是把事情想得这么严重？嗯，这只是留言呐、啊，你为什么要让他去影响你的生活？你跟酸民认真，你就输了。这也是我一直觉得很诡异的地方，就是说这些 haters、这些 trolls， 呃，就是网络酸民哈、哦，网络的这些专门留恶言恶语的人，他们。比起在现实生活中的人，自由好多好多。你，你可以容许有人在现实的生活中对你说“你这个淫荡的女人”或是“你这个令人作呕的丑男”吗？你不行。可是你却可以容许有人在网络世界里面对公众人物，我讲艺人说这种话，然后艺人有的时候可能回复他们就说：“你为什么要说这种话？”我今天。剖一个我很喜欢的衣服，或许他在你的眼中你觉得有点漏，那你为什么这样批评我的时候，他们在我讲反击的时候，你却说：“哦，干嘛把这些事情想得这么严重啊？不要跟说明认真，这样你就输了。什么叫我就输了？更是这件事情让我去认知了。或许这也是网络的功劳，就是我们在很多事情上面，我们都还有很多需要努力的部分，特别是。”亚洲人，我们对于性这件事情，嗯，谈论的空间，我们谈论的次数真的太少了。我们面对性的态度，真的不要再这么的觉得这是一件好恶心的事情，或是在为他施加一些太过于神圣的意识形态或是解释。特别是网络的世界如此的发达了，我们更要敞开心胸的去谈这些事情，去谈性别。去谈性，嗯、呃，去谈很多过往我们在道德，在这个风俗的限制底下不谈的这些事情，这些歧视，这些霸凌，透过网络的世界，我们去把它谈，我们去把它揭露出来，我们去面对自己的伤口，我们去面对我们在成长过程中所受到的这些伤害。我觉得网络世界的功用应该是这样子，就是说对我自己来说，因为。透过这些留言，我感受到了，其实有些话大家不讲，因为我们的主流意识形态是我们在改革，我们在进步，我们在对性这种事情，我们正在我们在解放男性、女性这件事情，我们要持续的往前。所以，其实很多人他的意识形态其实相对来说还是非常保守的。好、哦，他对于同性婚姻、多元成家，或者是说他对于女性的穿着，他对于男性应该要怎么样养家活口的这些东西，他有他自己一套的既定的意识形态。但他现在在现实生活中不敢讲出来了，所以他透过了网络的留言去表现出来了。我觉得，如果我们要正面一点看这些人身攻击的话的话，就只能这样想，就是。他让我们知道，我们要走的路还很长，还很远，还有很多事情值得我们去进步，值得我们去努力，啊、呃，值得我们去改变。这也是为什么我自己，我刚刚也讲过，我在过去这几年来说，失去了很多我曾经非常崇拜的偶像艺人们，而让我认知到网络霸凌这件事情，其实它比不会比现实中的霸凌更不严重。他跟你身上亲身所接受到的那些伤害、那些攻击都是一模一样的。他不会因为他只是言语，就比打巴掌来的不同。他在他在撕裂你的心的时候，不会比美工刀割到你来的不同。就是我觉得大家在留下任何自字片语的时候，你都要去想的这件事情。当然，我觉得我们大家都。大部分的人都不是酸民，我相信大部分人现在都认知到，嗯、呃，在网络上面发言的礼仪的重要性。我相信这件事情，可是我们更要相信的是，很多时候我会看到有些人在一些已故的艺人的下面留言说：“哎，为什么要让爱你的人伤心呢？你为什么宁愿在乎那一个？”唯一一个不爱你、唯一一个伤害你的人的留言，而不去看千千万万个爱你的留言呢？其实这也是一种检讨被害者，只是他用爱包裹了起来。这就是现在我觉得我们大家要去面对的一件事情，就是你在讲的话的时候，你会觉得说没有，我是真的支持他，我没有在检讨被害者。可是其实像我刚刚讲的，刚刚那句话完全是在支持这一个人，可是其实他是用爱。把检讨这件事情包裹起来了。今天我们自己反思，我们在职场上遇到了一百个好人，但只要遇到那个唯一一个坏人、唯一一个机车的人，他就可以把你那一天的心情全毁掉了。那你会说：“哎、欸，你今天哦站柜，你今天做服务业站了十个小时，你只遇到一个不好的客人呐、啊，其他九十九个客人都是好人。”你干嘛要觉得工作很累？我们不会说这种话，因为我们都知道在现实生活中受到的言语的攻击有多么让人家觉得疼痛。可是我们却会在网络上说这种话，好像网络的言语那些被伤害的人不应该觉得这么痛一样。所以，当我们要留下字字片语的时候，我们真的一定要好好的想清楚说，说这这句话到底它其实会不会让别人多想一点，而以至于造成伤害。我觉得这个是，嗯，如果你最近被这个新闻轰炸的，觉得哦，好烦，好烦，好烦，我不想再看到这个议题。可是，其实你可以去深思的，不只是这个议题，而是网络上面的这些人呐、啊，或者是在这个全新的发表言论的时代里面，我们对于说话，字字片语的艺术，其实是要更小心的，更去审酌我们的一言一行的。好、哦，那今天其实就是我的一个牢骚的，其实我就是发发牢骚，因为我真的，嗯、呃，看到那些留言，我自己又陷入了一个好失望的感觉，就是啊，怎么这个世界上的恶意这么藏不住啊？哈、哦，我自己失望了两三秒钟以后，又觉得说，啊、哦，好吧，那我们 think positive， 啊、哦，这也告诉我们这条路还很长啦，哈、哦，就是尊重别人的路还很长。那今天的 podcast 就到这边，谢谢大家聆听。那原本时间真的不够了、啊，所以我们原本想要找台通的何艾来跟我们分享一些有趣的事情，但今天就先这样喽。谢谢大家，谢谢。